0: Hallo Michael. Ja. Willkommen, Folge 38, Februar, kalt, warm, kalt, warm.
1: Genau, Mitte, Ende Februar, Fasching, Zeit fast vorbei. Ja. Und, äh, ja bei uns, dir Fasching? Bei uns war Fasching wahrscheinlich, ja, aber ich hatte jetzt nicht großartig äh, Party gemacht. Wie war es bei dir? Du bist ja, ja also hier Samstag, ja. Sonntag, irgendwie war bei dir was los, oder?
0: Ja, das weiß ich. Ich habe auch nichts mitbekommen in Hamburg. Also, hier an alle, die irgendwie Rosenmontag etc. vielleicht sogar frei hatten, das ist hier der Kelch, ist ziemlich an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> ja, an mir auch. Früher war ich immer unterwegs, aber mittlerweile ist das nicht mehr so das Thema. Viele Bekannte aus dem Rhein, beziehungsweise aus NRW, die machen ordentlich Party. Und fahren dann auch mal wieder nach Hause, um da Party machen zu können. Ne?
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Also, das, ähm, ich habe das früher auch gemacht. Das ist ja nett. Ja. Also, definitiv. Was ich auch nicht super. wusste, ist, hm? das
1: New Orleans ähm, auch Fudging feiert.
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Aber ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen wo so ein Mädel, äh, oder ich glaube, meine Tochter mir wahrscheinlich sogar gezeigt, könnte vielleicht sogar TikTok gewesen sein, so nach dem Motto hier, the, 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 the best party ever, äh, wenn ihr nach Europa kommt, nach Deutschland, ihr müsst das unbedingt angucken und so, aus Sicht mhm. der Amerikaner sozusagen gesprochen.
1: Ja, also irgendwie von, ne. uh, Mardi Gras heißt es ja in New Orleans, ja, oder genau. New
0: Orleans, wie die
1: ansagen. Und das muss, muss da seit 1700 keine Ahnung, ein paar zerquetschte äh, ist das da Standard. Ich weiß gar nicht, wie das dazu gekommen ist. Ähm, und ist ja ein mega, mega Hype da. Wusste ich auch nicht.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Aber jetzt ist auch mit, ich glaube, auch wieder mit Musik, oder? Also, ich glaube, ja. Jazz ist ja, daher genau. auch, auch ja. ein Thema, ja. ne? Ja.
1: ja. Mit Wagen, die gebaut werden, so wie bei uns hier in Köln und äh, Mainz und so weiter. Ohne Kamelle. <lacht> genau. Diesmal ohne Kamelle, ja.
0: Ja, sehr schön. So, was haben wir?
1: Was haben wir? Du hast doch hier erzählt mit deinem Saugroboter. Das war auch eine geile
0: Story. Äh, ja.
1: Ersatzzeichen. Dein ja, ganz witzig.
0: Also ich habe so einen Saugroboter, kann ich übrigens nur empfehlen. Also ich hab, fand da auch, auch wieder mal eins der Themen. Ich habe mich dagegen mehr oder weniger lange gewehrt. und fand das eher affig, aber jetzt kann ich sagen, dass das eigentlich echt ganz äh, super praktisch ist. Und der ging nicht mehr irgendwann und äh, dann habe ich festgestellt, dass es quasi für die Bürste äh, irgendwie so eine Aufnahme gibt, die eine Aufnahmeteil, die weg war. Das mhm. ähm, ist natürlich ein also chinesischer Roboter. Dann war ich aber ganz überrascht, dass der Customer Service da responsive war und auch geantwortet hat und schick uns hier die Bestellung und dann, nee, hat keine Garantie mehr. Mhm. Und es, es gibt aber einen Ersatzteil, und was total äh, krass war. Ich habe dann in, einem, in einer E-Mail über den Customer Support einen Link bekommen, der quasi in, 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 ich glaube es ist Shopify, würde ich sagen, einen Warenkorb geöffnet hat, wo schon der Artikel drin lag. Also ich musste nur noch ein Checkout machen. Und, Wie also, bist muss, du da
1: mit denen in Kontakt getreten?
0: Äh, über, ich nehme an, über E-Mail oder ein Formular bei denen, das weiß ich nicht mehr, aber ähm, über den Weg. Also nicht Chat, E-Mail, es hat auch immer zeitversetzt gedauert, sozusagen einen halben Tag wahrscheinlich, aber es war trotzdem super. Ähm, ähm und interessant ist, dass das Ersatzteil dann aus Deutschland kam von irgendeiner UG. Also es ist auch interessant, was ja. ja ein bisschen komisch, komisch ist, konnte ich nicht genau ergründen. Aber es hat geklappt, ja. Also Customer is happy, alles super. Spannend ist natürlich, dass es ein Plastikteil ist, das ist so klein, das könnte man 3D drucken eigentlich. Es wäre perfekter Use Case, um so ein Ding 3D zu drucken. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das natürlich den Belastungen wirklich aushält von so einer rotierenden Bürste wenn man mhm. das selber drucken würde, aber das, ähm, wie gesagt, spannend war, das ist für jeden, der, der so Customer Service betreibt, kann ich das nur sagen, äh, sollte man sich das angucken, ob es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich Links rauszuschicken, die äh, schon Warenkörbe öffnen.
1: Ja, das wäre natürlich perfekt. Das ist echt eine coole Möglichkeit. Und du hast dann direkt dann auch deine Kreditkarte und so weiter hinterlegt.
0: Nee, das natürlich nicht, weil ich war ja noch nie in dem Shop von denen Aber ähm, ich musste nicht musste das richtige Produkt suchen. Es gibt keine Unsicherheit, das richtige Produkt zu haben, sondern es ist einfach schon vorausgewählt. Ja, und Liegt wirklich im Warenkorb. Also, das war, war cool. Kann ich sehr. Äh, also, also, war ich überrascht, habe ich noch nie gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass das geht, dass man Links verschicken kann, wo, wo Artikel im Warenkorb liegen. Auch dauerhaft. Ich habe da jetzt nochmal drauf geklickt, nachdem das angekommen ist und das immer noch funktioniert. Ja, sehr geil. Also stimmt.
1: Genau, wir hatten ja nochmal das Thema ähm, Fast Food Delivery, da gibt es ja mhm. Picnic als einen Player, der äh, aus einem recht breiten Sortiment zwar nicht jetzt äh, wirklich instant, sondern fast, äh, delivered und äh, da gibt es jetzt einen neuen Player, der heißt Oda, Oda, äh, O-D-A geschrieben, ist aus äh, Norwegen, die sind in Finnland auch schon unterwegs. In Norwegen natürlich auch selber gestartet. Die haben jetzt in Berlin ihren Fast Food Delivery gestartet. Mit 9.000 Produkten ungefähr. Ich glaube, Picknick hat 15.000 roundabout. Und die planen jetzt auch einen langfristigen Jahresumsatz von einer Viertelmilliarde in Deutschland. Und wollen dort von der Zielsetzung etwa 200.000 200 Kunden tacklen. Recht, recht spannende Company, bauen natürlich ihre Hubs auf, delivern in, in Timeslots, die du dir vorgeben kannst, in zwei, drei Stunden Timeslots und ähm, ja, also das scheint zu greifen, auch wenn der Hype jetzt mit Flink und Gorillas so ein bisschen vorbei zu sein scheint.
0: Ja, spannend, also ich, ich, immer wieder interessa interessant, dass neue Player noch auf den Markt kommen, wo sich die, die bestehenden eigentlich noch, noch wirklich wo eigentlich gar nicht klar ist, funktioniert das Geschäftsmodell jetzt eigentlich oder nicht? Also gut, in Deutschland sicherlich nochmal eine Sondersituation aufgrund der Margensituation. Äh, ähm, Picknick sagt ja von sich selber, dass sie das Ganze auch jetzt schon profitabel betreiben können. Die kommen ja aus Holland. Ähm, ich bin gespannt. Also ich hatte mir ja mal in der Folge früher, ich habe das ja des Öfteren ausprobiert, sowohl Picknick als, äh Quatsch, sowohl ähm, Gorillas als auch Flink. Das ist von der Experience her super. Also das kann man immer gar nicht anders sagen. Ähm, aber spannend wird die Frage, setzt sich so solche Modelle setzen sich wirklich durch, ne?
1: Ja, genau, ja. Ich glaube schon, also es ist halt auch ähm, ein ziemlich langer Weg, da profitabel zu werden und schon steinig, glaube ich. Äh, auf, die, auf der anderen Seite wundert es mich, dass die anderen Player wie ein Edeka, wie ein Rewe, dass sie das noch nicht so richtig ähm, im Griff kriegen und ja, sie haben es zwar, aber ist ja sehr, sehr Oldschool, wie sie es im, entsprechend ähm, äh, implementieren.
0: Ja, gut, Rewe ist ja ein, flink, haben... ein flink beteiligt. Ne? Also von daher ist es ja auch nochmal spannend, ob sie das irgendwie, ob sie das nochmal ausbauen strategisch ähm, oder, oder ob es eben irgendwie tatsächlich nur eine strategische Partnerschaft ist, um äh, sozusagen aus dem Warehouse die Sachen zu holen. Mhm. Ähm, keine Ahnung, das bleibt aber, ich finde es ein extrem spannendes Thema, weil es gibt auch da wieder so, finde ich, ein bisschen den Widerspruch zwischen. Es ist eigentlich super convenient, aber ich bin nicht sicher, ob es wirklich so richtig, richtig abhebt. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass es abheben wird. Also es ist so wie vor 20 Jahren, man sich gefragt hat, hä, du bestellst dir, oder man kann sich vorstellen, mit Sappos und so weiter, Schuhe im Internet zu bestellen. Ja, das war krank. Das geht ja gar nicht, ich muss die doch anziehen. Und ähm, ich glaube schon, dass das Standard werden wird.
0: Naja, was man ja sieht, finde ich, oder so zumindest meine Wahrnehmung, ähm, wenn du dir anschaust, wenn du dir so B- und C-Städte anschaust, ähm, da, da ist ja sozusagen die, die Diffundierung von neuen, von neuen Sachen immer ziemlich spät. Ähm, aber wenn du dir jetzt anschaust, ähm, die, das ganze Roller-Business, ne, also hier mit, ähm, mit allen Playern, ne, die, 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 die es da gibt, im, im, also im, im, äh, im E-Roller-Business.
1: Ja, also äh,
0: Nee, ist gut. Ja. Genau, also mit Tier und Konsorten, die sind, äh, die sind in B-Städten. Und ich glaube, der Grund dafür ist natürlich, dass du eben da äh, quasi keine, keine variablen Kosten hast. Also du hast das Personalthema da nicht, sondern du hast mhm. halt deine, deine, deine Heavy Assets, oder Heavy sind ja gar nicht, aber deine, deine Assets, die du da haben musst, und ein paar Leute. Mhm. Ähm, aber es scheint ja, also zumindest mein Eindruck, dass das viel schneller diffundiert in, in, B, in mindestens in B-Städten, äh, auch in, in einem großen Scale, als das natürlich bei diesen ganzen anderen Geschäftsmodellen ist, wie eben Fast-Food-Delivery, Fast Fast-Delivery. Fast Delivery.
1: Ja. ja, wird sich zeigen. Also ich weiß auch nicht, also Bird als an, an sich haben wir ganz stark verloren. Auch an der Marktkapitalisierung sind ja auch Börsennotiert gewesen äh, oder sind es noch gerade so. Ähm, haben wir, die, ich glaube, die Insolvenz angemeldet. Ich glaube, es ist schon Heavy Business, äh, dieses Mobility-Business oder E-Mobility-Business. Muss mal gucken, wie wie lang sich das hält. Ich glaube aber schon, dass sich langfristig gesehen die E-Mobility auch durchsetzen wird. Und ähm, man ja auch sieht, wie, wie extrem die Vielfalt der E-Mobility äh, Anwendung wird. Also Opel plant gerade ein sogenanntes E-Moped. Ähm, also es ist wirklich auch der Ausdruck dafür. Das heißt, ähm, was wir früher hatten äh, mit einem... Zwei-Takt-Motor irgendwie unterwegs zu sein mit 1,5 PS und 25 Stundenkilometer äh, wird jetzt ersetzt durch ein E-Moped von Opel und anderen Playern, wo du zu zweit hintereinander ähnlich wie so ein Twizzy beziehungsweise nebeneinander sogar fahren kannst äh, mit ja bis zu 25 Stundenkilometer äh, und das als 15-Jähriger. Ne? Also, das ist auch eine crazy Entwicklung, finde ich, wie kleinteilig die elektro aktuell werden, von E-Scooter, E-Roller, ähm, E-Mopeds, E-Kabinenroller, wie sie auch alle heißen. Wie stark das im Moment äh, sich nach unten diversifiziert, um es dann wahrscheinlich wieder irgendwann Modelle rausgenommen werden, die nicht funktionieren. Und äh, ja, ist so eine Trial and Error Phase, in der wir uns gerade in der E-Mobility-Phase
0: äh, bewegen, finde ich. Ja, ja, definitiv. Also ich bin gespannt. Ich war interessanterweise, gestern war ich in einem Modellbaugeschäft, nicht weil ich Modellbauer bin, aber weil die gleichzeitig irgendwie Sanitätshaus sind und ja. da musste ich da irgendwie warten, weil ich was zurückgeben musste und dann habe ich da den Typen gefragt, weil da standen halt so Verbrenner-Modellbauautos, die ich als Kind immer mega super fand. Und dann habe ich gefragt, ja, wie sind das eigentlich? sind die jetzt immer noch so mega super oder ist Elektro eigentlich auch angekommen? Ich sage, ja, total, Verbrenner will keiner mehr haben. Okay, ähm, und was waren
1: das für Dinger? Also was, was meinst du genau damit, Modell? Ja, so äh,
0: ferngesteuerte, ferngesteuerte Autos. Ne? Also ah. so Maßstab 1 zu, weiß ich nicht, 1 zu 20, relativ groß die Dinger. Mhm. Und die fand Gibt's ich halt... Gibt die noch als Ja, interessant. Also, ähm, und ich, ich habe mich daran erinnert, dass ich das so ganz toll fand, als ich so wahrscheinlich 12 war. habe nie so ein Ding bekommen. Ja. Lauten geknattert an die Dinger, ja. Genau, genau. Und das dachte ich, dann frage ich doch gleich mal. Und es ist natürlich auch da irgendwie relativ logisch, dass, dass da wahrscheinlich auch Elektro jetzt irgendwie nochmal so einen größeren Hype erlebt. Wobei das ja schon immer Elektro ist, so gesehen, ne?
1: Ja, naja, das stimmt. Mhm. Ähm, wir hatten das Thema, was Sie ja alle im Moment so bewegt. Äh, Themenwechsel ist ja ChatGPT und Microsoft, die sich jetzt beteiligt haben daran und 10 Millionen da reingepumpt haben. Um, 10 Milliarden. 10 Milliarden, ja, das ist schön es. 10 Millionen. <lacht> ähm, Gibt es ja jetzt äh, angeblich das neue Bing. Ne? Also wenn man auch auf die Webseite geht, kriegt man ja einen schönen, ähm, schön eingeblendet. Einführung in das neue Bing. Ähm, die locken einen ja damit, äh, weil Chat-GPT ist ja absolut. Ähm, der yeah, Over-Edits-Capacity, uh, wie sie schreiben. Das heißt, äh, es gibt zu wenig oder zu viel Traffic äh, von Nutzern und zu wenig Kapazität, was die, die Bereitstellung der Daten betrifft, ähm, sodass man, also dass Microsoft der ja jetzt aktuell die Strategie fährt und sagt, hier, komm auf Bing und dort wirst du auch ähm, eine integrierte Chat-GPT, also von OpenAI, Lösung erhalten und dann nicht nur klassische Fragen beantwortet bekommen, sondern auch länger, also Fragen, die in einem Kontext bestehen mit mehreren Nebenbedingungen, die dann beantwortet werden. Und da haben wir ja gerade auch im Vorgespräch festgestellt, dass die einen schon versuchen, hier ordentlich ähm, in den Band zu ziehen, um Bing-Kunde zu werden. Ne? Das war ganz interessant.
0: Ja, unglaublich clever, finde ich. Ne? Also ähm, es ist natürlich... Äh, Klar, dass, dass die sozusagen das integrieren müssen, also nicht standalone betreiben, aber wir haben es ja beide ausprobiert ähm, und äh, man kann es dann registrieren dafür, dass man als erster sozusagen diese Integration in Bing sehen kann und im nächsten Schritt wird gleich gefragt nach einem Microsoft-Konto und das fand also fanden wir beide irgendwie sehr, sehr clever, das so miteinander zu verquicken, dass es einfach äh, ein guter Weg ist, um neue, neue Accounts zu generieren. Ja Und wir sind ja, ja beide Track nicht freigeschaltet,
1: ne? Genau, richtig. Also das ist ja so, so ein, so ein, so ein Sales-Funnel, in den du reingeholt wirst. Dann da stehen ja auch hier Beispiele drin, ähm, hier, die da heißen, als gib bitte ein, zeige mir Bastelideen für ein Kleinkind, die nur Pappkarton, Papier und Schnur benutzen. Oder was war das andere? Ich plane eine Reise für unseren Jahrestag im September. Welche Ziele sind innerhalb von vier Stunden Flugzeit zu erreichen? Damit wird er geworben. Man tippt es ein und wird dann total enttäuscht ähm, und kommt dann auf eine Seite, wo man die Möglichkeit hat, sich als äh, ja, Nutzer anzumelden, um dann hoffentlich bald kostenlos in Anführungszeichen zu profitieren von dem neuen Bing-Service, der dann eben Chat äh, GPT integriert hat. Und genau, wie du sagtest, kommt man dann zu dem Microsoft-Login. Das heißt, wenn du noch nicht Microsoft-Kunde bist, musst du es erstmal werden. Das heißt, du musst dich dann da einloggen. Entsprechend, wir waren es ja schon und haben da, also ich habe gar nichts von, von Microsoft, äh, außer irgendwie die klassischen PowerPoint- und Co-Sachen auch hier auf dem Apple. Ähm, den Rest äh, hat mich nie interessiert, auch Outlook, kein Fan davon, aber äh, natürlich wird man. Oder werden dann extrem viele Leute das nutzen, sich anmelden und sagen: Hey, geil, ich krieg dann vielleicht ChatGPT kostenlos. Geplant sind ja jetzt 20 Dollar im Monat. Wenn man auf äh, OpenAI und ChatGPT geht, sieht man ja auch, dass man da aktuell nicht weiterkommt. Es gibt noch nicht das, die Möglichkeit, ein Payment da ja, zu hinterlegen von einem selber mit Kreditkarte, so dass man das nutzen kann. Und ja, der Traffic sei auch angeblich über 15% bei, bei Bing gestiegen auf der Suchmaschine, ähm, was natürlich schon cool wäre. Meine Prognose ist dennoch und weiterhin, Google wird es Rennen machen. Ähm, die werden das schon hinkriegen. Äh, das ist ein, ein kleines aufflackerndes Flämmchen von Microsoft, aber an sich genommen schon ein Mega-Hype um ein Thema, was vielleicht in the long run gar nicht so ausgehen wird, äh, wie wir es glauben, nämlich, dass Bing extrem hohe Marktanteile gewinnen wird im Suchumfeld.
0: Naja, was ja spannend ich habe also vielleicht nochmal ähm, die, die, die User Experience, die, die da jetzt an den Tag legen, ne? also wenn man Bing aufruft, kommt als erstes tatsächlich ähm, sozusagen unter dem Suchschlitz, ähm, ja, wie, wie so ein, äh, also angezeigt, äh, zeige mir Bastelideen für ein Kleinkind äh, mit, nur mit Pappkarton, Papier etc., versuchen sie es, und wenn man dann auf Versuchen Sie es klickt, dann sieht man das normale sozusagen Microsoft, das normale Microsoft Bing Suchergebnis und es mhm. gibt aber sozusagen einen, 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 eine Möglichkeit Chat zu wählen. Ne? Und wenn ich dann äh, sozusagen Chat wähle, ähm, dann komme ich auf eine Seite, Chat Modus ist nur verfügbar, wenn Sie Zugriff auf das neue Bing haben, sagst Sie ja okay, ich will jetzt hier schneller Zugriff auf neues Bing. Und dann mhm. äh, wird man festgelegt zu sagen, okay, microsoft standard auf dem PC festlegen oder QR-Code scannen und die Bing-Microsoft-App auf dem Handy installieren. Ja. Genau wie du gesagt hast, also man wird in so einen Funnel reingedrückt und ich habe mich nochmal erinnert, ich weiß nicht, wer das kennt, ähm, wer auf Windows-Rechnern arbeitet, da ist es so, dass es in regelmäßigen Abständen, ich glaube, ab, weiß ich gar nicht, ab welchem windows version es ist, die Suchmaschine immer wieder geändert wird. Immer wieder zurückgeändert wird ähm, auf, auf Microsoft mhm. ähm, in dem Browser, egal welchen Browser man hat. Ne? Ja. Ähm, also von daher ist spannend. Aber wir haben ja gesehen, dass die äh, tatsächlich die Accounts, neuen Accounts bei Microsoft steigen. Also von daher wird das oder kann ja, das so also funktionieren? Die Leute
1: sind auch super neugierig, die wollen natürlich einen kostenlosen Service in Anspruch nehmen, der dann auch für die anderen, die es nutzen und Geld zahlen, 20 Dollar im Monat. Ähm, ja, also im Prinzip man, man hier einen Mehrwert generiert, aber hier heißt dann ja auch Einführung in das neue Bing, ihre KI-gestütztes äh, Antwort-Engine, ne? und mhm. dann auf Warteliste setzen lassen. Also auch hier das Thema äh, FOMO, ne, also ich verpasse was, ich lasse mich auf eine Warteliste setzen, hey, ich bin jetzt bald dabei und ähm, wird dann hoffentlich, wir haben uns ja auch mal drauf setzen lassen, wird dann hoffentlich informiert zu dem Thema dass man dann es nutzen kann. Meines Erachtens, das wird immer eine abgespeckte Version sein. Und letztendlich wird man wahrscheinlich auch enttäuscht sein und wird sagen, okay, ich nutze dann doch ChatGPT und zahle 20 Dollar im Monat. Oder man sammelt dann seine eigenen Anfragen, die man hat, auf dem Zettelchen äh, digital irgendwo auf einer To-Do-List. Und ähm, sagt dann, okay, jetzt gehe ich mal ein. Äh, Monat rein und hau alles raus, was ich so an Antworten brauche, um das zu nutzen.
0: Ja, spannend. Also ähm, ich bin echt gespannt, was passiert. Ob, ob Bing das schafft, seinen Marktanteil am Ende signifikant zu steigern. In Deutschland ist er ja, wenn man so will, gar nicht vorhanden. Ne? Ja. Ähm, aber ja, schauen genau. Wir mal.
1: Und ähm, was, ja, was ja Google hat ja seinen sein, äh, bei einer Suchmaschine BARD, also B-A-R-D genannt, gab es ja ein paar, paar Probleme beim, beim Event, das hatten wir auch schon diskutiert. Mhm. Um, und dann kam mir natürlich auch die Frage auf, was eigentlich an Mehrkosten oder an, an Kosten überhaupt entsteht, wenn man eine KI einsetzt als Suchmaschine. Das fand ich auch ganz interessant. Da gab es jetzt unterschiedliche Studien, um, die gesagt haben, dass also eine Rechenleistung über eine KI ist extrem intensiv und viel teurer als eine klassische Abfrage bei Google. Ja. Und ähm, da gab es jetzt unterschiedliche Kostenberechnungen. Ähm, das heißt, wenn man äh, 10% des Google-Traffics auf deren Suchwebseite äh, ähm, ersetzt durch KI, das heißt 90% bleiben die bisher Anfrage und 10% gehen auf mehrschichtige Antworten und Fragen, die beantwortet werden sollen, dann gehen, geht man davon aus, dass man etwa mit 1,2 Milliarden Kosten im Jahr rechnen muss. Ähm Bernstein, auch ein Analystenhaus, die haben jetzt gesagt, dass ähm, wenn man sogar, und der Trend auf 100% geht, könnten das bis zu 13 Milliarden an Kosten sein, die Google entstehen. Und das ist natürlich dann schon ein extrem hoher Beitrag. Ich glaube, Google macht um die 90 Milliarden Profit im Jahr und bei 1,2 Milliarden ist das noch okay, aber wenn du jetzt äh, mit 13 Milliarden rechnen müsstest, wären auf 90 Milliarden die 13 Milliarden schon ein ordentlicher äh, Take und würden damit natürlich dann auch den, den Aktienkurs von Google oder Alphabet in dem Fall nach unten bringen. Ähm, und äh, anders ausgerechnet ausgere müsste man ja auch sagen, naja, okay, wenn ich jetzt 13 Milliarden Kosten hätte und würde die dann aber in ein Abo packen und das Abo kostet 20 Dollar pro Monat, wie viele Nutzer brauche ich denn im Jahr, die sich anmelden für dieses Abo, wenn wir jetzt über JetGPT sprechen? Ja, also nehmen wir an, JetGPT hatte diese 13 Milliarden Kosten. Ähm, dann wären das also ein Break-Even bei 54,16 Millionen Nutzer ich haben müsste, die jeden Monat 20 Dollar pro Monat und Jahr zahlen. Sind wir, sind wir drunter, also bei diesen, das war nochmal ein anderer Case, den wir gerechnet hatten, ähm, sind wir bei 10% ähm, der Suchanfragen, die über KI laufen, also KI-Anfragen von den 100%, die Google hat und diese 1,2 Milliarden wären wir etwa bei 5 Millionen Nutzern, die ein Abo für 20 Dollar pro Monat zahlen. Äh, äh, im Jahr dann auch entsprechend abschließen müssten. Ja, also ich glaube, das sind Zahlen. Bei 8 Milliarden Menschen ähm, wahrscheinlich, haben wir haben glaube ich so um die 4 Milliarden Internetzugänge auf der Welt, äh, könnte man schon davon ausgehen, dass man 5 Millionen Nutzer oder eben auch 54 Millionen Nutzer reinbekommt, die ein Abo machen, um zumindest mal Break Even zu sein. Ne? Also alles, was darüber ist, läuft dann ins Positive.
0: Genau, was natürlich aber schwierig äh, ist, also erstmal erklärt es ja, warum ich war ja erstmal so ein bisschen verwundert, 20, 20 Dollar waren es ja, glaube ich, pro Monat, äh, was OpenAI da aufgerufen oder aufruft, aber das würde ja das natürlich erklären, was der Hintergrund ist. Ähm, was aber natürlich ein Problem ist, ist das Google-Geschäftsmodell ist natürlich da an der Stelle ein, ein Free-Modell, ähm, was überhaupt nicht zum Geschäftsmodell passen würde, jetzt für bessere Suchergebnisse Geld zu nehmen. Ne? Was aber was Wie aber funktioniert? Ja, wenn du jetzt das reine Suchmaschinen-Business dir überlegst, das würde mir schwer fallen, mir vorzustellen, dass du jetzt die Leute dazu kriegst, ähm, dafür Geld zu nehmen. Was aber natürlich funktionieren könnte, wäre, wenn du wenn du ähm, so eine KI integrierst in, in beispielsweise in Google Docs und so weiter, wenn du da sagen kannst, okay schreib mir hier einen Text, also wo du sowieso bezahlst, ähm, äh, deine Anwender hast und sagst, okay, du hast einen Price Increase und, und legst das, also stellst den Service viel mehr Leuten zur Verfügung, als, die, als er eigentlich genutzt wird ähm, äh, und kannst das vielleicht refinanzieren. Ja. Ich glaube, dass ja. das eher logisch wäre, als jetzt zu sagen, du bietest das als, ich weiß nicht, als Add-on für deine Suchmaschine an.
1: Ja. Zumal, also ich stelle mir auch schwer vor, dass du eine Frage, die du stellst, ähm, die sehr komplex ist, die dann textuelle Antwort erhält, so wie wir es ja kennen bei ChatGPT, wie du da nochmal Werbung reinpacken kannst. Ne? Also da kannst du rechts nochmal irgendwie äh, ein paar Highlights reinpacken zu Stichworten und dann dort Angebote reinnehmen von Themen wie Sping jetzt fragt hier, ich suche eine Reise nach bla bla, bla und da wird es dann halt eine Anzeige von booking.com oder so ähm, dann nochmal schalten auf der rechten Seite vielleicht, neben dem Text, den du dann erhältst ne?
0: Ja, stelle ich mir auch schwer vor insbesondere wenn wenn man sozusagen den, wahrscheinlich die, die Kosten einer Suchanfrage oder so mit, mit einer Werbung irgendwie äh, refinanzieren will, das stelle ich mir auch äh, ja, schwierig vor, ne?
1: Ja. ja, das glaube ich auch. Not easy. <lacht> Auf jeden Fall super, super äh, wichtig und ein geiler Move. Ähm, ich bin ja anti-Microsoft schon immer gewesen. Ähm, <lacht> mittlerweile nicht mehr. Also auch, ich war ja früher ein Hasser von Apple, ähm, weil es war so, <lacht> so kreativ, freakig, ein ähm, bisschen ja nicht, nicht mein Ding. Und nachdem dann iPod und Co. entstanden ist und, und das iPhone erst recht, bin ich dann zu den, naja, Jüngern nicht geraten, aber seitdem bin ich schon, schon pro Apple. Ähm, ähnlich geht es mir mit Microsoft. Äh, Microsoft fand ich immer scheiße. Weder PowerPoint ist geil, noch Excel, äh, wie oft die Scheiße abstürzt. Ähm, aber in Summe genommen eine Company, die sich echt gemausert hat und äh, in vielen Bereichen sich super investiert hat, auch mit LinkedIn als ein Beispiel, die immer stärker äh, diversifiziert und äh, ich glaube, den, den richtigen Weg eingeschlagen ist. Ja, definitiv. Also auch einer, einer Aktie.
0: Ja, ja, also vorbildlich. Ne? Also ich bin wie gesagt, ähnlich wie du, da auch echt anti-Microsoft, aber das kann man einfach auch nur anerkennen, auch mit Azure und so weiter. Also alles, was da ist, äh, Chapeau, äh, auch aufgeholt. Und Ich, ich erlebe es jetzt ja gerade im, im Job, es ist echt faszinierend in Deutschland, wie viele Firmen auf, auf, auf Teams sind und also auf 365. Ähm, auch dieser hybride Ansatz, den ich total furchtbar finde persönlich, ähm, aber der einfach clever ist aus einer Business-Sicht, ne? zu sagen, du kannst halt On-Premise weitermachen, kannst einen Weg in die mhm. Cloud gehen, kannst einen hybriden Ansatz wählen, definitiv äh, sehr, sehr vorbildlich und auch die Akquisition LinkedIn, jetzt yes, ja. ist zeugt von einer großen, großen Cleverness.
1: Oh, absolut, absolut. Ähm, wir haben ja unser Lieblingsthema äh, Tesla
0: <lacht>
1: und du bist ja jetzt äh, nicht nur ein Microsoft äh, jünger, sondern auch ein Tesla jünger geworden mit deinem <lacht> Tesla Y-Modell und das war geil, als du mich hier mit der Handykamera durchgeführt hast durch das Auto und erzählt hast, was ihr für einen Spaß hattet mit der Kiste, weil die Kiste an sich super geil, alles toll, aber es sind ja nicht die Dinge, die einen wirklich ergötzen lassen, wie ein Auto sich fährt, sondern mehr die Sachen, die Spaß machen und das Kind in einem wecken, richtig?
0: Ja, ja, absolut. Also es ist ähm, spannend, auch nochmal in der, in, der, in der Selbstbeobachtung, äh, weil hätte mir das jemand erzählt, hätte ich gesagt, naja, komm, okay, ist ja ganz nett, aber es ist tatsächlich ähm, ist witzig. Es gibt zum Beispiel eine Furzfunktion in dem Tesla, also man kann auch auswählen, auf welchem Platz gefurzt wird und äh, mhm. kann das so einstellen, wenn man blinkt, dass dann äh, ein Pups kommt oder, 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 das ist natürlich mit Kindern. So also
1: randommäßig einstellen, oder?
0: Ja, die lachen sich natürlich scheckig. Ähm, ja. Äh, äh, wo du sagst, Wahnsinn. wir hatten wirklich Spaß. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Also es war wirklich lustig. Und es gibt eben eine Funktion, Lichtspektakel auf Deutsch. Ähm, äh, da kann man dann, steht dann, sie muss aussteigen aus dem Auto. Und auf einmal gehen alle Scheiben runter und äh, irgendwie gehen die, die Kofferraumklappe geht auf. Und auf einmal kommt halt super laut Musik. Und äh, Du hast sogar über die Frontscheidewerfer wird sogar das Tesla, der Tesla Schriftzug an die, an die nächstgelegene Wand projiziert und so weiter. Und das Auto das tanzt geil. sozusagen, also Kofferraumdeckel aufzu. Braucht man das? Nein, braucht man nicht. Aber es ist natürlich tatsächlich ähm, extrem äh, spaßig. Ähm, mhm. Und natürlich, gerade äh, ich hatte also, es gibt man kann auch Netflix schauen, also Streaming darüber, wenn man parkt äh, und nicht fährt. Und ich hatte mich gefragt, okay, was soll das? Aber es ist eigentlich natürlich wiederum ganz logisch, wenn man Kinder hat und äh, geht irgendwie einkaufen oder im Baumarkt, dann kann dann ist das natürlich super Entertainment. Das heißt, ähm, die wollen
1: gar nicht mitgehen in den Baumarkt, sondern die bleiben im Auto sitzen.
0: Ja, genau. Aber was fasziniert ist, ist mit welcher Radikalität, also das hatte ich schon mal gehört, hier schön groß an Christoph Käse, der das mal irgendwann äh, wahrscheinlich schon vor einem Jahr in einem Podcast gesagt, aber jetzt nochmal selber zu erleben, mit welcher Radikalität am Ende das alles umgesetzt ist, das ist schon echt Echt krass. Also ich habe irgendwie gedacht, das ist ja komisch, man kann das Lenkrad irgendwie gar nicht verstellen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, bis ich gesehen habe, dass es natürlich doch geht. Man kann dann äh, sozusagen über das Touch-Display Lenkradverstellen einstellen. Mhm. Und man verstellt es dann aber quasi über den laut-leise Regler am Lenkrad, indem man nach oben dreht. Mit dieser Funktion eingeschaltet geht das Lenkrad nach oben. Nach, wenn man nach unten dreht, geht es nach unten. Und wenn man mhm. sozusagen nach rechts drückt, was Titel vorwärts ist, ähm, dann geht's raus und äh, andersrum geht es rein. Und diese Radikalität, die finde ich einfach unfassbar. Also wenn man sich anguckt, es gibt äh, außer diesen zwei Hebeln, nämlich einmal der der Wahlhebel fürs Schalten, der gleichzeitig mhm. dann Tempomat und Autopilot ist und Blinker, gibt es nur noch am Lenkrad irgendwie zwei Knöpfe, das war's. Ähm, das finde ich total faszinierend, wie, wie radikal das tatsächlich umgesetzt ist und wie konsequent. Ja. Also macht, macht Spaß. Also, wenn ihr die Chance habt, leitet euch so ein Ding aus über Carsharing. Es ist spannend, mal damit zu fahren.
1: Ja, was ich auch geil fand, war diese, die Megafon-Funktion. Das heißt, ja. du kannst ansprechen, lieber in der Polizei und die Leute vor dir herscheuchen und sagen, hallo, hallo, springt mal bitte ja aus dem Weg oder so und dann wird das nach außen per Lautsprecher dann transportiert, richtig?
0: Ja, genau, es geht aber nur, wenn du geparkt hast, weil sonst ist es wahrscheinlich nicht erlaubt, denke ich, verkehrstechnisch. Also du musst geparkt sein, also P drin haben, dann ist deine Stimme mhm. ist aber auch noch verzerrt, also ist ganz lustig und dann gibt es auch, ja. keine Ahnung, wenn du irgendwo ankommst, kannst du so eine Art dj Fanfare abspielen, wie so eine, wie beim Fußball, so eine Gas Gastrompete und so weiter. Also sehr, 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 sehr lustig und ich. War selber überrascht, wie viel, also wir haben uns wirklich totgelacht, wie viel Spaß das machen kann.
1: Ich, ich kann mir so richtig vorstellen, wie der TÜV-Beamte sich dieses Ding angeguckt hat und hat gesagt, wie kann ich das eigentlich hier in Deutschland zulassen und welche Features gibt es eigentlich alles, die in welcher Parkposition machbar sind und welche nicht, ja?
0: Ja, das ist spannend, das habe ich mich auch oft gefragt und ich glaube, das geht wahrscheinlich nur mit so einem internationalen Approach. Also wenn du jetzt hier aus, aus, aus Deutschland, aus so einem sehr stark regulierten Land kommst und das versuchst, wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, könnte ich mir vorstellen, zulassungsmäßig. Mhm. Ähm, und so, so ist es möglich. Aber das ist, ähm, es gibt so kleine, also was halt super ist, wenn du aus dem Auto aussteigst und weggehst, ähm, geht die Tür, gehen die Türen automatisch zu, wenn du dein Handy dabei hast und keiner... Ah, ja. keiner im Auto sitzt und so, das ist halt so extrem angenehm. Und von diesen Sachen gibt es halt relativ viel. Also da kann man sich tatsächlich was abgucken, glaube ich, als Autobauer. Aber es ist natürlich auch spannend, wenn man sich bei Tesla mal, hatten wir uns ja auch angeschaut, die, die Profit Margin anschaut im Vergleich zu anderen Automobilherstellern bei Elektroautos. Das hattest du rausgesucht.
1: Ja, das ist, das ist krass. Ich hatte das auch auf LinkedIn mal gepostet. Ähm, wenn du dir das anguckt, das sind hier die Mad Profit per Vehicle äh, aus dem Quartal 3 2022, da hat der Tesla, ähm, bleiben da übrig äh, an so einem Tesla 9.574 Dollar ne? und dann kommt erstmal lange nichts und dann guckst du dir die verschiedenen Modelle an. Und äh, das geht hier um den Vergleich im EV-Markt, Elektro-Vehicle, und dann guckst du dir einen GM an und da bleiben immerhin noch 2.150 Euro hängen im Schnitt. Ja. Dann der größte Wettbewerber, der ja Tesla auch überholt hat, auch in der Stückzahl und meines Erachtens auch ein, ein wahnsinns cooler Player ist, ist äh, BYD. Ähm, der schafft es nur auf 1.550 Dollar. Dann haben wir Toyota mit äh, 1.197 Dollar und dann ein VW mit noch nicht mal 1.000 pro Modell, also 973 Dollar. Ein Hyundai mit 927 Dollar und dann war es das. Das heißt, es gibt keinen anderen Player, der profitabel ist. Ähm, das heißt, ein Ford, der macht noch Verluste mit jedem äh, Electro-Vehicle in Höhe von 762 Dollar. Ein Xiaopeng ein chinesischer Anbieter mit 11.700 Dollar und ein NIO noch mit minus 19.141 Dollar. Ist natürlich auch immer, gerade bei den Letzteren, dem Reifegrad eines Unternehmens geschuldet. Und ist klar, wenn du startest, neu anfängst, Ramp-Up-Kosten hast ohne Ende für ähm, den Aufbau, für die Produktion etc. klar, schlägt sich das dann in negativen Zahlen nieder. Aber selbst die, ähm, die schon früh angefangen haben wie ein GM oder ein BYD, sind immer noch äh, etwa ein Achtel bis ein Siebtel hinterher, ähm, was die, die Profits betrifft von von Tesla. Und das ist halt natürlich äh, mega krass und ein extremes Wachstumspotenzial auch für die Zukunft, selbst nach den Preissenkungen, dass man hier ähm, den anderen, mit mehr Gewinn dann auch und der, der dem Know-how der Produktion an sich den anderen natürlich extrem viel Zeit abnimmt ne
0: ja was ich glaube mittlerweile ich meine das ist ja wirklich total krass ne aber was ich glaube was also neben dem was wir in den letzten Folgen ja hatten dass Tesla einfach so, so wir hatten das am Beispiel der des Megachargers oder Superchargers ne also dass sie auch ihr Tankstellenbusiness profitabel ja. oder Feeling machen können. Ich glaube, was ich gerade vorhin gesagt habe, diese Radikalität in den Autos, die sorgt eben, glaube ich, auch dafür, du nimmst so viel Komplexität raus und es muss sich auf die Marge einfach auswirken. Ich habe mich also, ich weiß nicht, es scheint ja bei Tesla auch kein Head-up Display zu geben. Habe ich gefragt, warum machen die das eigentlich nicht? Und wenn du jetzt anguckst, du kannst ja, ja. du kannst ja eigentlich kaum was sozusagen, also du kannst die Farbe ändern, du kannst innen aussuchen, kannst Felgen ändern, das war's. Das heißt, die Komplexität mhm. ist so reduziert und wenn du dir jetzt VW anschaust mit den ganzen Marken, mhm. wie, viel, äh, wie viel verschiedene Vehicles mit dem ganzen typischen für deutsche Automobilherstellern Zubehör-Tam-Tam nenne ich das mal. Ne? Und ich glaube, dass, dass sozusagen, das, dass man das aus den Zahlen auch lesen kann, dass, dass diese krasse Radikalität einfach dafür sorgt und wenn man sich jetzt so ein Model 3 und Model Y anschaut, das ist wirklich die gleiche Plattform, ist ein anderes Chassis, aber der Rest wird einfach identisch sein da drin. Ja. Ähm, äh, und das ist wahrscheinlich echt sozusagen entweder ein Margenkiller oder ein Margenfresser zumindest, wenn du das anders machst. Oder mhm. sorgt eben dafür, dass du dann einen echten Skalierungseffekt hast, wenn du dann äh, in, in, in die Massen ausweitest.
1: Ja, das ist auch natürlich auch ein, ein Riesenschritt, zu sagen, ich reduziere alles ne, auf ganz wenige Ausführungen. Das kannst du ja auch nur erlauben, wenn du irgendwo ähm, State of the Art bist und weiter als andere. Ne? Um, und die haben es halt komplett neu gedacht ne? also
0: das ja, ist halt, ich glaube ich. ja sogar du musst du musst natürlich auch diesen also wenn du das schaffst, was Tesla ja unglaublich gut geschafft hat, diesen Must-Have-Effekt Must ne? also dass die, die Leute sagen, mhm. ich will das Ding haben, weil das so super ist dann kannst du auch diesen Weg gehen ne? wenn du, also das ist natürlich die, 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 der große Vorteil als sozusagen neuer Player ja, Wahnsinn was Tesla da hinstellt und wie schwer das für die anderen ist, ich würde ja sogar befürchten, dass es der Spread wahrscheinlich noch größer wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass Tesla sogar noch Luft hat, die Margen da auch irgendwie zu verbessern. Oder ja. eben, was wir gesehen haben, die Luft hat, um Preis, so einen Preis-Decrease zu machen.
1: Hm.
0: Ja, denke ich auch.
1: Aber das wird den anderen extrem wehtun, diese Preissenkung. Ähm weil je weiter man ist mit der Produktion und den Skaleneffekten, desto mehr tut es denen weh, die jetzt erstmal anfangen, große Produktionshallen und so weiter
0: aufzubauen. Ja, definitiv. Ja. ja, ein anderes spannendes Thema, was wir uns ja angeschaut haben, was das ganze Deepfake-Thema, was ja irgendwie gefühlt gerade wieder hochkommt ähm, und wahrscheinlich eines der Zukunftsthemen sein wird oder der Zukunftsprobleme, muss man es ja wahrscheinlich eher nennen. Ne?
1: Ja, absolut. Da kam ja jetzt das Thema äh, Emma Watson hat angeblich aus dem Hitlerbuch vorgelesen. Das war ja eine mega krasse Story, alle riesen Aufschreien in den sozialen Medien. Und da haben wir uns überlegt, ähm, tja, wie, wie kann sowas, also wie kann es passieren? Das ist überhaupt kein Thema. Das wollen ja alle. Ähm, irgendwelche Hacker finden es geil, sowas nach oben zu laden. Sie war total fertig und hat gesagt, das ist nicht von mir. Frage ist, wie kriegt man solche Deepfake-Themen künftig auch gelöst? Ne? Also es muss ja irgendwann eine, eine Regel geben oder eine Institution, die es ermöglicht, Deepfake-Themen zu authentifizieren und zu sagen, das war von mir oder nicht. Und ein spannender Ansatz, den wir diskutiert hatten, war das Thema, wäre es nicht möglich, eine Plattform aufzubauen, in der man gerne auch über Blockchain ähm, selber, äh, wenn ich jetzt einen Content freigebe auf Insta, was auch immer, ein Video auf YouTube, ein Podcast, dass ich den auf einer Blockchain hinterlege, dass der von mir ist. Ja, also dass, dass ich das sozusagen verifiziere, um zu sagen, jawohl, das kommt von mir und haken dran, ähm, jeder, der dann den Podcast hört oder ein YouTube-Video von mir, was auch immer, sieht, das ist von der Person verifiziert worden, dieses Video ist original und kommt von der Person im Ursprung.
0: Ja, super, super spannende Frage. Ähm, am Ende ist ja, also für alle, die das nicht, nicht wissen, Deepfake, ne, das haben wir jetzt ja gerade schon quasi gesagt, also äh, es ist möglich, die Stimme eines echten Menschen eben zu imitieren äh, durch eine AI, die dann äh, irgendwelche Sachen vorliest oder äh, sogar äh, wie so ein Fernsehmoderator agiert so Und es gibt ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, wo zum Beispiel es eine AI gibt, die die Augen die ganze Zeit in die Kamera schauen lasst, lässt, obwohl man selber irgendwie Texte abliest und so weiter. Hm. Und die Frage ist natürlich, wie, wie wird das wohl in Zukunft sein? Und aus meiner Sicht, das war ja unsere Diskussion, muss es irgendwie so sein, dass es irgendeinen Mechanismus gibt, der sozusagen die Echtheit irgendwie äh, autorisiert? Und da ist natürlich so ein Blockchain-Gedanke ja eigentlich äh, recht logisch, ne? Also, was weiß ich, dass man sagt, okay, ähnlich wie das heute beim, äh, beim Musik upload äh, bei YouTube ist, ja. wo es dann äh, Urheberrechtsverletzung gibt, dass da halt eben eine Prüfung gibt, äh, ist, ist die Autorität, äh, also nicht die Autorität, ist die, äh, ist der Sprecher wirklich derjenige, äh, der er angibt zu sein.
1: Ja. Also, Aber das wäre doch eine spannend. Chance, wäre doch eine Chance für einen Google oder einem Meta, wer auch immer. Zu sagen, die bauen so eine Plattform auf, in der man sich authentifizieren kann, die dann das Siegel erhält. Und wenn ich jetzt auf ein dem, auf dem Video gucke, dass ich, wo ich glaube, egal ob ich daran glaube oder nicht, ob es original ist, dass es einfach ein Siegel gibt, ein Checkmark, Haken dran, das ist original, das ist verifiziert worden von den Personen oder es ist noch pending, es ja, ist noch offen dass es eben kein Original ist. Die Person, die, und das hatte ich auch gerade in der Diskussion mit dem Chris, einem Bekannten von mir, der gesagt hat, naja, okay, wenn du jetzt ein Video erstellst, wo du drauf bist und gibst das frei und da ist ein Siegel dahinter, alles klar, aber es kann ja auch sein, dass jemand in das Video, was du freigegeben hast, nochmal zwei andere Personen reinfakt, die sich über, keine Ahnung, den Nationalsozialismus äh, unterhalten und den geil finden. Ja. Und ähm, dann hast du ja das Problem, dass dieses Video ist ja dann zertifiziert im Sinne von authentisch, aber das müsste man dann personenbezogen machen. Das heißt, alle Personen, die in einem Video vorkommen beispielsweise, die müssen dann auch eine Freigabe geben, dass sie ähm, in dem Video vorkommen, zum einen und zum anderen das, was sie gesprochen haben, dann auch äh, authentisch ist und zertifiziert wurde.
0: Ja, definitiv. Also zu deinem Punkt, das ist natürlich, eine, könnte eine Chance sein für Google, Meta, etc. Auf der anderen Seite ist das natürlich wiederum so ein hochgradig öffentlichkeitsinteressantes Thema. Ja. Ist die Frage, ob es da nicht irgendwie dann eine Regulatorik geben muss. Das ist also aus meiner Sicht wird das wahrscheinlich das spannende Thema sein, was AI angeht. Wie geht man eigentlich mit diesem Deepfake-Thema um? Weil wenn man sich jetzt gerade vorstellt, gab es ja auch schon als als, als Demo Showcases, äh, wenn man Politiker nimmt oder den Staatsoberhäupter ja. äh, und Schnau denen und einfach äh, genau genau einfach etwas in den Mund legt, äh, welche krassen hm. Auswirkungen das haben kann. Also bin ich ähm, ja, super gespannt, in welche Richtung das geht. Aber ich denke, da wird es irgendwas geben werden, wie müssen. das funktioniert. Ja, müssen, genau. Also von ja. daher, ja. Ähm, ja, bleibt spannend. Aber ich denke, es werden erstmal mal mehr noch von diesen Deepfake-Sachen kommen, die natürlich, okay. wenn man sie anschaut, erstmal ganz spannend sind. Aber mal gucken, wo da die Reise hingeht. Und
1: natürlich auch Chancen Chancen ermöglichen. Ne? Also du könntest ja jetzt ähm, per deepfake Eigene Videos produzieren lassen, in denen du selber gar nicht stundenlang vor der Kamera stehst, sondern einfach freigibst und sagst hier, ich stehe zur Verfügung und oder auch Schauspieler und so weiter, die dann in Filmen auftreten können, ohne dass sie großartig Zeit Zeit investiert haben für den Film oder für ein Video oder was auch immer, für ein Pod, selbst für einen Podcast, ne?
0: Naja, ja, absolut. Also das, äh, klar, das ist halt wie, wie ChatGPT mit Schreiben, das gleiche mit irgendwie äh, bewegtbild konnte. Ne? Also das ist natürlich ja. total super, wenn man einen Moderator einfach äh, über, über einen ein Bericht legen kann. Also das wird auch nochmal ja. äh, sicherlich äh, spannend werden und das wird es geben. Mal gucken, wie sich das da entwickelt. Schauen wir mal.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall eine philosophische äh, Folge diesmal gewesen und äh, mhm. ja, wir freuen uns, dass wir jetzt am Ende sind. <lacht> Heute mal abends aufgenommen, finde ich ganz gut, ganz gute Stimme. Ja, mal,
0: mal ganz anders, sonst sind wir immer morgens früh unterwegs. Ähm, also von daher äh, ganz, ganz spannend. Ja, lasst es euch gut gehen da draußen und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. ciao.